1: Vad blir det för mod?
0: Hej! Hej, det är en gammal vän. Hej. Och välkomna till Vad blir det för mode med mig, Elinor Svensson och med Johanna Hultiva eh Eh, gud vad kul. Jag känner mig så pigg och glad.
1: Ja, du ser väldigt pigg och glad men jag kom in du har liksom på dig jeans och en liten magtröja. Yeah. Ja,
0: ja, otroligt fräsch. Det är också lagom magtröja. Mm. Det är inte såna som man måste dra ner hela tiden nej, nej. utan den har en liten knut här som gör att man ser naveln ibland, ja. men inte mer än så va. Eller Roligt värdig. Ja, känns vuxen magtröja. Mm. Vad
1: idé. heter det? är ju mina mjukesbyxor hela dagen, dagen. <laughs> Ja. För att jag kommer hit och så är det så här, lite
0: mys. <laughs> ja, men det är toppen. Jag var lite rädd att du inte skulle komma idag. Mm. Men så, du kör ju bil också. Ja. Så att det, det, det behöver vi inte tänka på egentligen. För att vi, du och jag är ju familj. Mm. Vi har ju straffats hela tiden. Så mm. är vi sjuka så har vi varit det. Ja, precis. <laughs> och så det kändes väldigt skönt. För jag har liksom... Gått rätt så all in på att isolera mig nu. Ja. För det säger de ju, då gör man väl det. Då men... mm.
1: Ja, de är. Det är nej, jag fattar. Det är, vi har inte lika mycket svängrum som vi i våras. Liksom. Nej. We, we så det. Så jag vet, jag blev lite nervös, jag ska ju gigga ikväll. Du ska det. Mm. Vadå? På några brun. Mm. Uh, för de, de, de har ju i och för sig ett system liksom. Förehålla det där corona säkert och så. Jag tror inte de klarar ekonomiskt och inte öppet skulle jag på. Nej. Och jag, eh, jag var lite så ja, men alla andra ställer ju in. Och så bara fast, jag kan inte. Jag, det, det måste också få vara, vi har ju sagt att man får köra. Men att det är upp till alla att komma eller inte. Det, ja. det är så taskigt att lägga det, det ansvaret på enskilda Uh, näringsidkaret att nej, nej, ni får köra, men typ, alltså du vet, det blir så. Men det är ju skit De också... håller ju sig till restriktionerna, ja. menar, vad fan.
0: Men plus också att det sena, sedan ska hamna på dig också, med ja. liksom aha, men varför körde du stand-up? Ja, fast de arrangerade stand-up så att jag hade ett jobb och länge, liksom. Ja precis. Alltså,
1: Nej, men... det, blir... ja, det var en annan som skulle köra först som faktiskt ställde in, men han är väldigt ja. mycket mer känd än mig jag har inte <laughs> fått några suraminer över det faktiskt Och för folk är så jävla bäst ja. oss men, men det där är ju knepigt såklart, alla har ju så starka känslor, så man blir lite nervös själv
0: ja eller
1: hur? Men jag, är fan, jag har fan blivit mycket bättre på det där också. Jag har varit rätt lugn. Men nu när jag bara känner så är Inte igen va? <laughs> inte igen tror jag. Ja. jag, tror att det, jag du har blivit bättre på, på
0: att. Eh, vadå? Tänka på det. Ja. Alltså att det finns lite eh, inbyggt hela tiden. Mm. Ja men precis. Maskinlär Innan var ju jag så och det
1: ja. var ju,
0: eh...
1: Och var typ, med jag var i affären så kunde jag liksom. Inte, alltså, bland, alltså fullständigt glömma bort. Liksom. Mm. Men det har, det har fan eh, även för mig satt sig.
0: Va? Ja, titta där. Även en idiot kan lära sig. Va? Klistermärken är på stan hjälper. Ja, ja, de gör det. Jag, jag ställer på mig på stan. Det är det bästa sättet att göra, göra, ge information till folk. Mm. Det är bara där man tittar, alltid. Mm. <laughs> på
1: marken. Men jag tycker också att folk har blivit bättre. För innan var det typ så här, om man stod i kö och stod i markeringarna så kom folk bara och sig framför den. Ja, ja. Ja, men men folk, nu har ju folk börjat fatta
0: liksom, ah, gud, att det, det finns det. av en anledning. Hörde du, vi säger ju detta till alla direkt. Att ja. livepodden är preliminär. Eller, vi har bestämt 29 maj. Ja. och Så får vi se vad det blir med det. Mm. Men vi håller tummarna. Mm. Och,
1: det kommer säkert bli uppdelat i några, några olika liksom, föreställningar föreställning. den dagen. Gud, ja. mm. Men det är en
0: lördag. Ja. Det är en trevlig del av året. Skulle inte det vara rätt mysigt eh, att ha en så här vid elva? Fan, vi kommer ju bli för fulla. Jag hör ju det redan nu. Ja. <laughs> och sen en vid fyra och sen en vid åtta. Jo. Alltså det låter ju också fruktansvärt utmattande. Men vi kan jävla festa Elva
1: känns skitmysigt.
0: Det, det är som att folk käkar så här frukost. Ja. Ett
1: senfrulla eller så här och så. Här. Eller
0: hur? Ja, nu ja. ja, var trevligt. Där har vi någonting.
1: Har vi, ja, vi får spåna där. på det. Det här är sånt vi ska egentligen ska ta i möten med våra ja, producenter.
0: Men det, <laughs> ja, men, ja, men det jag ger en lite stämning, det tycker jag. Jag bara ja. fick känsla av att så här, det kan vara en mysig grej. För om man mm. får ett mejl plötsligt bara, ja ah, du ska gå på klockan elva föreställningen. Då, jag, då kan jag tänka mig att man blir lite så, eh, jaha. Mm. Jag hade buckat en kvällsföreställning och så fick jag lite. Men mm. jag tror ändå att alla de föreställningar kommer, alltså om det blir två eller tre eller vad det blir. Kommer vara så olika varandra, men så jävla nice ändå. Mm. Det blir fett. Ja, det blir fantastiskt. Men vi ska i alla fall ha en livesändning på Youtube den 15 november. yes Det är ju snart för fan. jag börjar fixa och dona lite mer. Men... Klockan fyra kanske, som vi hade sist, jag vet inte.
1: Ja. Det är och folk har skickat in, jättespännande stories. Skicka mm. gärna fler.
0: Mm. Till vad blir det för måd eh, utan prickar? Till gmail.com yes. <skratt> eh,
1: Och vi försöker få med så många som möjligt. Jag kan inte garantera att allt kommer med. nej Det, eh, det går inte.
0: så skulle jag vilja slå ett slag också för vår facebookgrupp mm. Som du och jag på inget sätt är med och nej. adminar. Jag är inte ens med i gruppen. Nej, men det, det är fram. Det är ett väldigt härligt ställe att vara på om man lyssnar på podden, tänker jag. Mm. Eh, och Patreon då, om man vill bli det. Absolut, mm. om man vill ha ett avsnitt till i månaden. Det blir väldigt mycket reklam nu, men nu, häng med. Ja. Eh, i, I veckans bonusavsnitt, som är bara för Patreons då, eh, då kommer jag att prata om ett typ eventuellt förmodligen olöst fall. <gasps> Men vem vet? Mm, vem vet. Ja. Vi har gjort säkert bra. Jag fick yes. någon som
1: bara, uh, kan inte göra Jody Areas? Man bara, well, we've done Jody Areas. Ja,
0: yeah. for the patrons. Yes. Och då är det patreoncom wbd 5 Allt finns på hemsidan. Då blir det Och swish mig Nej, jag <laughs> ska <laughs> um, Nej, men bra.
1: Ska vi dra igång? Ja! Yeah! Vad blir det för mord? Det här blir så här. Uh -huh. Det här har jag fått uh, på tips. Det här caset mm. som jag ska göra nu. Uh, och det är från Ukraina va?
0: ja. Yeah, yeah. mm. Jag tror jag har fått ett av tipset också. Uh. Är den yes. oh. alltså, nej men alltså
1: det en serie om mördare? Alltså, det sjuka är att jag inte kände till det här. Och det är verkligen helt Bizzart, hela mm. fallet men jag ska, jag, ska, så, så här, jag har fått eh, min information från eh, en dokumentär på eh, Youtube eh, som heter Biography som var lite äldre och en sån klassisk eh, mm. liksom, eh, true crime dokumentär från eh, USA and he was a monster, liksom den mm, mycket såhär
0: alltså, ja, och mycket och... ta om och liksom, yeah. sådär Mörk. generellt mycket kontrast och väldigt mörkt mm. i bild. mm, ja, och han. bilder som liksom flimrar lite och mm, eh, yes, jag läste det.
1: mycket på Murderpedia, Wikipedia och Criminal, Criminal Minds Fandom eh, vi känner en alla de här. ni vet vilka det är men mm. eh, jag måste säga att det mesta som berättas på engelska alltså det var svårt att få ihop där men den här biography dokumentären tog det i alla fall från början till slut på ett sätt som jag sen kunde pussla om till något som vi kan hantera. Yeah. Ja. Okej, okay, så i alla fall. I uh, mars 1996 så lever Ukraina i fullständig skräck. Och jag ska förklara varför. Uh, det börjar, i alla fall as the public mind knows it, 24 december, alltså julafton 1995, i en liten by som heter Maland i uh, Ukraina. Uh, där ligger familjen Satchenko och sover. Pappa Nikolaj ligger och sover med sin treåriga son. Man inte vet att samtidigt den här ligger och sover så ställer en man en stege mot huset. Klättrar upp till fönstret och skjuter både pappa och hans treåriga son i sömnen. Oj. Sen kryper den här mannen in och går från rum till rum och skjuter resten av familjen. Frun ber för sitt liv, men han hugger i... Nej, just det, skjuter inte i resten. dödade här, för mig. Ja. Frun ber för sitt liv, men han hugger i hjärlen och sen stryper han deras tre månader gamla bebis.
0: Nej, men för fan, vad sjukt.
1: Nej, men alltså, jag hade så svårt med det här. Jag tänkte lägga ner flera gånger. Ja. Eh, sen, men jag tänker så här, ja. det här, det här måste... För det här, ja, det blir värre. Eh, Hans dalen han kunde bära, och sen satte han eld på huset. Polisen fattar liksom... De fattar ju inget. Alltså de är ju vad fan är
0: det frågan Nej, för det känns ju som att det är någon som bara hatar den här familjen. Ja. Yeah. Och har en vendetta. Mm -hmm.
1: eh, men då, så de, de är så här, vad fan. Men de hittar inte så de bara, ja men det här är ett ett rånmord. Men vi är liksom, mer än så kan vi liksom inte säga just nu. Nej. En vecka senare, alltså på nyårsafton. Så händer samma sak en annan familj i en liten by som heter Bratkovici.
0: Är det långt ifrån?
1: Nej, inte särskilt faktiskt. Nej. Det ligger liksom i västra Ukraina allt där.
0: Mm.
1: Men jag ska säga så här, det, det har jag hämtat den information, det, det här jag menar. Det här tog jag från en dokumentär på uh, biography som börjar med att säga It all takes place um, in the small villages surrounding Kiev mm. in Ukraine." Och sen så bara It all took place in the western Ukraine. lite senare. Man bara, that's not the same. <laughs> Så. Ja, men, de kom på det bara, ah, vi åker inte spela in det igen. Men vi, ni fattar. <laughs> jag tycker det håller. Vi bara separerar dem tillräckligt längs man har glömt <laughs> eh, I alla fall då på nyårsafton i Bratkovici. Först, eh, det, det var en skogsuggare där i alla fall. Eh, han är ute och går. Plötsligt blir han skjuten rakt i hjärtat. Men... Och han kommer hittas utan kläder på sig. Bara timmar efter det Står en man och hänger upp gardiner hemma hos sig. Han skjuts rakt genom fönstret. Sen går den här mannen som har skjutit honom in i huset och dödar hans fru och hans frus tvillingssyster. De sa Twin Sisters. Jag har inte hittat någon lista som matchar någon annan lista över fullständiga offer. Mm. På engelska ska jag säga. Mm. Så jag vet inte om det är två, alltså om de var tre. Just det. Eller om de var två. Mm. Men vad han gör är att han tar henne hand skär av hennes fingret och tar hennes vixelring.
0: Han kunde bara ta av den? Tydligen inte. Men det, det är krångligt. Uh, prova två mm,
1: Han ska senare säga till som skära genom smör.
0: Yeah.
1: Det här fortsätter. Uh, vittnen som, få, som får syn på honom dödar han uh, antingen skjuter dem eller hugger ner dem. Så efter du vet, ett par gånger så fattar
0: priset. det här är en jävla galning bara. Yeah.
1: Det, det, är liksom, det, här är inte, det finns
0: inget att hitta. som Det här är en galning. Ja, den presskonferensen. Ja. Bara, vad är det? Har, har de känt de här Nej, men det, 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 det är en jävla galning. På tal om presskonferens. Mm -hmm. Ukraina
1: är ganska nyligen lämnat Sovjet. Mm -hmm. Och regeringen vill inte att det ska bli känt att det här rör sig om en seriemördare. För mm. de vill inte att folk ska få panik. Uh, och Sovjet ville liksom aldrig ens erkänna att sermördare existerade överhuvudtaget, framförallt inte i Sovjet. Nej. Så um, det börjar mest gå såna jävla rykten såklart och folk blir liksom skiträdda. Så till slut så går det inte det här att hålla hemligt längre. Han får nickname The Terminator i pressen och alla är livrädda. De som har familjer, när de kommer hem från jobbet så låser de in sig. Eh, och liksom många unga flyttar hem till sina föräldrar igen. Man börjar liksom så här, man, eh, sätter för fönster och sånt där. Mm. Det är fullständigt terror. Man, polisen sätter igång en sån jävla manhunt. Typ around the clock. Man stänger skolor, man sätter in en stor militär insats runt hela eh, landet. Och en radiostation sänder konstant och rapporterar om det här som om de var i krigstid. Helvete. För familjer raderas på fucking löpande band. På tre månader så har han mördat 40 personer. Oj! Det är så jävla grovt. Jag kan inte berätta allihopa för alla finns inte förklarade på Nej. engelska. Men um, det är alltså tre månader
0: 40 pers. Ja, oh, för fan, vad läskigt. Vad
1: I januari 1990. Att
0: sätta in sådana. Alltså, det är nice ju. Mm. Men. Att det blir liksom undantag. Att det sån, blir så vad fan gör vi? Ja. en galen person. Ja.
1: Fy fan, vad men man har inga skydd att sätta upp liksom. För så här, ja, men i januari 1996 så mörrar han 18 pers. I februari mörrar han 9. Alltså det är liksom, och varje gång är det så här hela familjer som bara ryker. Kanske mm. något vittne liksom.
0: Gud man måste ju vara livrädd vid den här tiden om de bara inte svarar i telefon. Mm. Man bara, hallå, hallå, hallo
1: Ja, panik. Mm. För det är allt han tar alltid hus som ligger lite för sig själva. Och många Ukraina bor så i storfamiljer. Mm. Och på den här tiden så var det också svårt med elektricitet där. Mm. Så de fick ofta blackouts. Och de utnyttjade den. Så jävla läskigt.
0: Det är som en skräckfilm.
1: Otroligt mycket som en skräckfilm.
0: Just, hela den här grejen att inte, inte ha något synbart motiv. Utan bara, mm. hello, you're next.
1: Um. Oftast så tog okay. han också lite grejer och satte helt på huset. Ja. Yeah. Eh, och folk försökte verkligen så här, skydda sig. Men det är, lilla, kund, alltså du vet, det är en kvinna som är med som berättar om, eh, jag tror att den är släktingar. Det är en familj som bor eh, i ett hus och eh, mannen hör ljud utanför. För ofta gjorde han så att han lät lite. Nej. Han, han tar yxan som de har redo. Går ut för att liksom bara get away. Då skjuts, så skjuter han honom när den kommer ut. Till slut kommer frun ut för att bara säga här, hallå? Ja, oh, nej. Då tar han frun, pushar in henne i huset, skjuter henne i huset. Barnen ligger och sover i sina sängar. De är sju och nio år gamla. Mm. Han går upp och skjuter dem också. Alltså de har liksom inte, det finns inte en chans. Alltså det är liksom jag bara, det är bara när jag hörde jag bara, nej men Vissa som är så här, gud, jag vet inte, lite halvimponerade av seriemördare. Men det är det enklaste man kan göra om man har i sig så någon. Så är det så alltså naturligtvis jättelätt. Mm. Alltså, du vet, ah, så ovanligt. Eh, polisen jobbar skiten, men de har men liksom, man kan få fram på ett ställe då att hålen i väggarna gjorts av ett avsågat gevär. Och man kan också se då att det stämmer överens med, alltså att man ser att han använt samma gevär. Mm. På, på alla avsågade gevär på alla mord
0: och det är så himla svaglighet jag tror bara... ja. eh, ser ni en man med avsågat gevär mm. ingen polis. ja det hade vi nog tänkt ändå
1: <laughs> Ja, jag läste på något ställe att så här, du vet, några, de fick tag på en misstänkt så de måste ha, det är han, så de liksom torterar ihjäl honom för han erkände aldrig för det var inte han Nej. men de trodde att det var han alltså du vet, falla har som panik
0: ja och jävla vad sjukt. Mm.
1: Så att vet, det är liksom, alltid så jävla förhöjt. Liksom. Mm. Byborna rapporterar in allting. Som de ser. Liksom. De, de har liksom den här linjen öppen hela tiden. Och 14 april så ringer en orolig person från en by som heter Javarev. Och säger att han har sett sin granne försöka dölja ett vapen. När mm. han har gått ut. Och polisen reagerar direkt. Man omringar hans bostad. Uh, han bor i hyreshus. Ehm. Um. Men man står och försöker spana lite på dem Så att det inte syns. Liksom. Och de märker jag att han är lite av en ensam varg. Men han bor ihop med en kvinna och hennes barn. Det var påsk och hans festmö hade då lämnat hemmet för att besöka sin mamma. Hon skulle komma tillbaka på kvällen, det visste de. Så då tänkte de så här, men vi ringer på framåt kvällen så kommer han öppna. För då tänker han att det är hon.
0: Mm.
1: Så man gör så, det funkar. Han öppnar, polisen bryter sig in och ber om lägg. Och då slänger han sig efter en pistol. Mm -hmm. Så de brottar ner honom och arresterar honom. Um, och polisen ser då att när pistolerna pistolen har slängt sig efter på. Men det är väldigt mycket om en pistol som har stulits av en av de mördade familjerna. Uh, och den här mannen heter Anatoly Onoprenko och är 36 år gammal. Mm. Uh, I lägenheten hittar man uh, saker från alla brottsplatserna. Titta där ja. mm. han bara, men de är inte mina,
0: den kompis. <laughs> alltså jag bor inte här.
1: Försök ändå... Ja. Mom, they're not mine. It's a friend cigarette. Alltså mm. det är sån himla...
0: Um, alltså hans... gud, jag, måste, jag kommer att tänka på nu. En eh, kompis berättade ett här... Ett roligt prank man mm. kan göra hemma. Alltså när, när, man, när man är yngre. Att ta... Du vet så här... Det fanns så här knasen godis... Som var lite formade som ett cigpaket. Så var det typ chokladpastiller. Och de hade också ett, pastiller, hur gammal är det? de hade också en sån här inplastning runt förpackningen. Som påminner om plasten som är runt ett cigpaket. Ja, ja. Så man kunde ta det plastet och typ lägga i toalettstolen. Som att man har försökt spola ner det. Och så kan det vara ett roligt prank. För då tror ens föräldrar att man röker. Och jag bara. Why would you do that to yourself? Jag fattar det du säger nu. Jag fattar ingenting av det roliga här. Nej! Var, men det kanske du... var för att jag rökte. Varför vill, vill du, du bli mördad av dina föräldrar?
1: Varför vill du skapa den
0: misstänksamheten i ditt liv? Ja, och sen berätta då. Jag gjorde bara för den här chokladen. mamma. Mhm. Mm ja, verkligen. Det är mer ja, det är så här, kom ihåg att det är en bra ursäkt. Ah, bra, ja, men typ. Bra. Ha alltid ett sånt paket hemma utan plast. Mm om oh man nu skulle spola ner plast i toa oh, jag blir det är så många
1: delar av det här som jag inte alls fattar men, mm.
0: eh, men härligt
1: väldigt såhär busy kille mm. haha <laughs> ha, morsan, okej okay, jag drar nu, hur då <laughs> um, i alla fall hans fäst med då beskriver honom som en jätteomtänksam och kärleksfull människa, hon har aldrig träffat någon som är så fin som han är yeah. eh, där vill jag lägga in att det är i Ukraina alltså <laughs> Det, men, <skratt> det, är min stora, det är min stora fördom om alla från forna sovjet. Det är hårda, kallhamrade typer. Alltså.
0: Men vet du vad vi har hört redan? Att en mm. man sätter upp gardiner. Att en annan man mm. sover med sin treåriga son. Mm. Mm. Det är väldigt en gullig. väldigt gullighetsfaktor. gullighetsfaktor. För jag har hela tiden tänkt då. i Ukraina. Är ja, är ja, men det är det jag menar. Right? <skratt> jag
1: reagerade också på det. Jag bara, vad är det med mig? Det var <skratt> därför <skratt> jag var tvungen att ta upp det. Som ett skämt. Låt oss prata om fördomen, Men också för att jag ändå eh, har bott en del med polskor och, och hängt lite med ryskor. Och alltså, det är de hårdaste jävlarna jag träffar. Alltså, superfina människor. Jag säger inget annat världens härligaste Men jävlar, igång! Ja. Att de bara, alla de fem hade liksom exakt samma mönster av att vakna på morgonen. Ping! Och sen kör de stenhårt. Svinsnygga också. Nej men det är klart, vi får ju stara oss lite på det.
0: Jag hade en kompis från Rumänien när jag jobbade på skepp. Ja Och hon var så jävla mysig när man lärde känna henne. Hon var väldigt så, varför hatar du mig? Och sen så fick hon reda på att jag var från Sverige. Och att därifrån kommer också Roxette som har gjort låten i must have been love. Så varje gång hon såg på mig hon bara, Leo Whisper! Ja då. jadå! Det gör det. Toppen, så att bli blev kompis med någon. Yeah. Oh. Sen började hon snå sprit åt mig. Det var toppen. Ja, så varje gång hon hade snått sprit som blev över från någon eh, hytt, mm. eller så, från någon svit så sa hon till mig, The eagle has landed. Nej, <laughs> ja, det var toppen. Det var ja, för härligt.
1: Um, nej, men alltså um, hon polskan som jag bodde med, hon, var, hon kunde vara såhär I clean to Och <laughs> var det. tio minuter senare sparkling. Och jävla, Nej, men för att hon bara du vet, hon körde bara och sen mm. hon inte gjorde det då sov hon. Mm. Så alltså, liksom av eller på. <laughs> nu säger inte jag att alla från Polen måste vara exakt så, men jag tror det.
0: Nej men det är en stämning.
1: Ja, det, är en, det är ändå det är mysigt. <laughs> eh, men i alla fall, eh, hon hade då två barn som man tycker att han var supergullig med dem. Det mm. har hon uppenbarligen varit liksom men de börjar i alla fall jämföra datum med henne och är så här. Mm, stämmer det här med morden? och hon bara man hittar liksom, för hon är så här, okej, okay, vilket datum de det här datumet hon bara ja ah, men då var han borta mm, Okej, okay, men det här datumet då var han också borta tills hon bara okej. Okay. så hon
0: inte liksom konstigt fatta. har vi gått på julafton och nyårsafton men eller hur mm. men han har väl sagt att jag måste jobba eller någonting. nu ska vara tomte mm, exakt och nyårs tomte mm. Idag har jag påsktomter. Sluta, det finns inte så många tomter. Jag vill bara för till jag tyckte att det <laughs> I, Idag, är said I said the Santa Claus thing. I am February Santa Claus. Okej. You are the sweetest man. <laughs> oh, he's
1: so sweet. He do Santa Claus all year round. Okej, vi får nästan de ordet. Ja, de pratar inte så här. Lite likt det. Alltså, men man får ha en brytning när man pratar engelska. Ja. Det tycker jag är, Det tycker jag gäller alla nationaliteter. Ja, det är ingen konst med det. är ingen konst Men det är också lite kul. Okej, okay, men man hittar en liksom, äh, grej där från alla brottsplatser. 122 saker alltså Oj, som man tagit. Man hittar också vapnet som har använts i morden. Men polisen känner ändå att de
0: behöver ett erkännande.
1: Vilken king i granne
0: som tog det. Ja. Alltså bara, han gör man och tycker, att det stämde. Fan vad gott.
1: Vad heter det? Ja men eller hur? Ja att han bara har en känsla av såhär. Vad fan är hans jävla problem? Mm -hmm. Ringer in. Mm. Otroligt kringigt. Uh, nej men polisen behöver uh, i alla fall ett erkännande. Och jag tänkte verkligen på det. Jag bara fan vad det är typiskt lite dålig rättsstat. Och behöva ha ett erkännande trots att man har väldigt mycket bevis. För så vad jag menar. att så här, man, man lägger mycket på ett erkännande. Det är samma i Japan. Att de har fått mycket skit för det. Att de är här,
0: Just det. Att de och det där. är det liksom inte det bästa sättet att ta fram sina erkännanden. Nej, alltså behöver man är liksom... ha ett
1: erkännande så, är, så blir det precis ofta så att det är liksom inte skönt ordentligt.
0: Ja, men varför är det så viktigt? Ja, ja men det är mm. fan det. Det
1: är Men för det. sen eh, kommer till det lite senare, men de hade ju precis ändå ganska nyligen kommit ur Sovjetunionen, de hade ju kvar mycket liksom av den strukturen och de höll på att lämna det. Mycket med hjälp av, alltså de ville in i EU och sådär. Så och då fick man hjälp för att liksom släppa. Så de, jag tror eh, inte det så längre nej Men såna du vet, det känns så himla sovjetiskt att vara bara erkänna mm. att det är en så stor del av det. Men i alla fall, man får om och till slut så får han faktiskt att han då har mördat 40 pers, inklusive 10 barn. Och att han har mördat ytterligare 12 personer 1989.
0: Oj, och det var ju... För detta 52 var det... mord. Ja, men detta började 95, eller?
1: Den här ja, nu är det 1996, ja. ja.
0: Så han körde lite och till och sen tog han en paus på fem år. Yeah. Typ. Yeah. Shit, det var sjukt.
1: Uh, men han är så hundra procent ett monster. Mm. Den här mannen. Uh, han säger själv, I feel like a mix of a person and a robot. Uh, så han, Terminator. Han, han kallas för The Terminator. Ja, jag vet. Så. Det. Ja. det är sjukt. Uh, men han kallas också för The Beast of Ukraine och Citizen O. Han har fått lite olika. Han var väldigt lättare än att han var resterad tydligen. Uh, och han lämnades över då från den lokala polisen till Interior Ministry. <laughs> Citizen, varför kallas han Citizen O? Jag vet inte. Från Citizen X antar jag, fast han hette Ona. Um, fan, han har så svårt namn? Uh, Ona Prienko.
0: Okej. Okay. Jag, jag har en kompis i, i Japan som hade en, han hade en pojkvän från Thailand som hade ganska roliga ögonbryn. Mm. Uh, och han, han hette O. Aha. så jag var, ah, vet du hur hans föräldrar döpte honom? Bara, nej, de så hans ögon på en och de bara. Åh. Oh. <laughs> Han var mmm Jag var okej, okay, förlåt. Hur såg de ut? Alltså de var de var liksom de var så himla små och långt ifrån varandra. Och alltså, jag har aldrig sett, han såg liksom ständigt lite ledsen ut och, och nej detta är ingen rasistisk grej utan mm. ja, men de, var, de var extremt små och mm. liksom här, Så, ja, lite tecknad stämning mm. var jag.
1: det. låter väldigt speciellt mm. att de sitter på sidan av huvudet och är små. Mm. Um, det var ett polisong. Ja, precis, alltså ögonbrygga. han har inga ögonbryr. Um, Jo, men han säger att han är lättad över att bli arresterad den lokala polisen, att han känner sig för jag hade fortsatt, eh, mitt mål är 360. Liksom, så att, det, eh, mitt
0: mål är 360? Mm. Var fan fick han det ifrån? Eh, det, tydligen någon higher power. Ja, 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 ja. Men då respekterar jag det givetvis. Ja. Fan, vad
1: men du lämnar sen över till uh, the interior ministry, jag vet inte hur man ska översätta det, men i alla fall typ deras federals
0: minister. I guess. Mm. Ministrat <laughs> ja.
1: Han lämnar sig över till UD <laughs> I don't know Han får prata grejer... med Laila Fri Men de är såhär, okej okay, men vi vill eh, förhöra honom Då börjar han ställa krav Men det här är kraven Ja ah, okej okay, jag kan prata med dem men bara om jag får godis och korv
0: eh, men Är de bara, du ett barn? De bara, nej Eller okej okay <laughs> Vet du vad, varsågod <laughs> Så det slut får de honom
1: att göra valdningar. Det är så
0: jävla dumt. Han bara, I have leverage. Mm. I want sausage.
1: <laughs> uh, I have leverage if you give me candy and sausages.
0: <laughs> yes, I will talk. <laughs> Thank uh. you for the sausage. Can I have ketchup? Nej, okej. Okay. <laughs> oh no, okej, okay, I'll tell you anyway. <laughs>
1: uh, hur fan var ketchupen i Sovjet, mig. undrar mm,
0: man Det var nog Statlig ketchup. Fastdans <laughs> eller var det liksom. Det var bara pa passerade tomater. <laughs> ja. Som när min mamma
1: försökte alltid få mig att typ när ketchupen var slut att så här, den här chili såsen. Det är som ketchup.
0: Nej. No way.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.
3: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Um,
1: I alla fall, de får de att göra vallningar och rekonstruktioner- av alla moden. Uh, och det här finns filmat- som de visade den här Han är helt jävla kall hela tiden. Det är liksom ja. ingen såra. Och nu är det en annan grej, men det är ingen Thomas Kvik som håller på att ballar ur hela tiden <laughs> utan han bara. Ja så här så här. Men liksom dock det är så här, det är verkligen jobbigt att se.
0: Mm. Ja mm. Alltså, och här strörp jag en tre månaders baby och så nej, är det Nej men alltså kallt, jag kan liksom.
1: inte. Ja, nej men det är nej. Det sjukaste. Nej men det är så man kan inte tänka på att det är han um, blev inte juvad av en panelpsykologer. Och han säger då att han har röster som säger åt honom att göra de här sakerna. Men han säger inte att han är sjuk. Um, och så här panelen kommer fram till att han har kontroll. Och han vet vad skillnaden är mellan rätt och fel. Och att han är kompetent att genomgå en rättegång.
0: Mm.
1: Grejen är bara så här. Alltså han är ganska tydligt tycker jag sjuk på något sätt. Alltså, eller tycker jag som inte är någon expert. Men så här. Det här filmas alltså alla de här psykologerna. Det visar de nämligen i dokumentären att de uttalar sig.
0: Mm.
1: och säger liksom saker som så här, nej men han vill bara uppmärksamhet och han är inte sjuk och sådär men i det läget när en hel stat är så här, the terminator äntligen alltså han har verkligen scard you for life och han har gjort alla de här fruktansvärt sakerna vill man vara den då som men han är sjuk han behöver vård, nej jag tror inte man vill det
0: nej nej du menar att de är lite bias till att säga att han är
1: ja för hade de fått vara anonyma kanske utlåt han blivit ett annat Mm. men det är de inte utan det här filmas, hela förhöret finns filmat och de är också intervjuade just det eh, i så sina alltså, individuella utlåtanden det, det är ja. jävligt svårt att vara den
0: ja för folk ballar ju alltid ur när de får höra att vadå det är ju ganska i fängelse men, ja. men det är ju ett typ av fängelse ja. men man Ofta... satsar på att inte bara låsa in dem i ett hål Ja. Yeah. Eh, för att de är crazy in the coconuts
1: för att om de kommer ut så behöver de eh, för, för det psyket kan man ju faktiskt till exempel aldrig komma ut från. Nej. Ja, nej men, eh, jag det, så det, men jag vet eh, jag tror jag fick i alla fall den att bara, det kanske man ska lägga in som en liten för jag kan ibland dra mig för att göra mod som, där man märker att den här men du vet folk som har haft en schizofreni eller så bakomliggande mm. så det blir så svårt tycker jag. Det blir något annat på något sätt. Och jag tror att han eh, inte alls var med riktigt. Nej. Så man kan tro. Men, men han är också dum i huvudet. Så det är väl dubbel grej ja. eh, men, men man kommer i alla fall eh, då fram till att nej, men han, eh, han, eh, han kan absolut genomgå en rättegång. Och det kan de absolut ha rätt i. Man ja. säger att det kanske inte var en helt unbiased bedömning. Nej.
0: Jag är lite nyfiken på vad det var för higher power som han eh, fick mm. siffrorna.
1: Kommer till, han säger liksom eller vad jag förstår så har han liksom inte något speciellt namn för det liksom. Nej
0: det är bara random röster i hans huvud men vi drar
1: lite bakgrund ja. han föddes 1959 i en by som heter Lasky, eh, i forna sovjet då hans mamma dör när han är fyra år gammal och han hade en äldre bror eh, och hans pappa var tydligen en abusive alcoholic har hört på ett ställe och han var också en decorated war hero mm. men när pappan och brorsan skickar honom till ett barnhem när han är sju år gammal. Och det, Vadå där... pappan och brorsan? Ja alltså, så här. Det står överallt att pappan gör det här.
0: Mm.
1: Och att den här pojken. Eller han har tar väldigt illa så såklart. För att den brorsan bor ju kvar med pappan. Men han får inte göra det. Yeah. Och han berättar själv att han kommer ihåg hur de tittar på honom. Och säger vi skickar honom till ett barnhem. Så det, det jag tror jag att det var en ganska fruktansvärd. Jag kan inte säga att man kan bli ett annat barn för det som man språkar men <laughs> Men det verkar inte vara någon härlig situation han har varit i. Och han säger också att det har påverkat honom hela livet. Och det får man gissa att det gör.
0: Ja, sen så var det kanske redan där att man. Jag vet ju inte om han är sociopat eller sådär. Men mm. om de tyckte han var lite weird att ha göra med eller störig eller sådär. Mm. Eh, konstig allmänt. Mm. Så var det kanske därför. Och då förstärktes väl ja. säkert det också. Men eh, det kan ju vara att eh, man kan ju födas med det liksom. Det
1: är också svårt att säga att man inte har ansvar bara för att ens ung är ja oh, Gud ja, ja men det, det får man <laughs> men ha. Men ja, nej det, det är också svårt. Alltså, fyra, sju, ej men farmor kommer och hon får köra honom till det här barnhemmet och hon hälsar tydligen på honom under är där och kommer med olika carepacks och så och mm. på vissa ställen så att det verkar gå okej okay för honom med påskär av barnhemmet men ett barnhem i forna sovjet
0: ja, det, det finns nog inget äh, inget ställe man vill ha ett barn på nej, nej. Um, Oh. Och sen i tonåren
1: börjar gå ut för honom i alla fall. Han börjar dricka och han börjar bete sig. <laughs> du fattar <laughs> Arment,
0: vad jag menar. Du vet.
1: Ja, du, eh, han hoppar av skolan när han är sjutton. Och så går han med i armén. Mm. Det här känner vi igen. Yeah. Men i armén känner han sig utanför. Han förstår inte folk. Och han känner sig dum. För han är så här, Men om de är så smarta och jag inte fattar. Då måste det vara jag som är dum. För jag, jag, jag kan liksom inte. Han kan inte liksom relaterat till andra människor och det känns som klassisk barndomstrauma ju yeah. eh, så han hoppar av där och börjar jobba på cruise ships istället och där börjar han stjäla grejer eh, från folks hytter så mm. det är i liksom spin blir ihop med en servitris eh, och hon blir så småningom gravid eh, men när barnet är nyfött så lämnar han dem mm. Good for och them. sen säger den här dokumentären soon murder would become his passion Mm. mm. Okej, okay. um, Så under 80-talet så fortsätter, fortsätter han liksom stjäla För att klara sig uh, Han går omkring och letar efter en mening i livet Jag tror han börjar jobba i skogen vid något tillfälle Han pluggar någonting och lite sådär Men inget riktigt pans out
0: Han sig i skogen, sa du det?
1: Nej, jag tror han börjar jobba lite med, uh -huh. med skogen på något sätt mm. Men 1989 i alla fall
0: Så Fört utför jag han, En
1: just det. Sjuka jävlar <laughs> Så begår han en, Numerous unspecifi, unspecified Robberies alltså, Så han, han börjar råna folk um, Han blir kompis med en kille som heter Sergej Rogozin uh, Och det, här, det är det här som jag tycker det, är, det här partiet är verkligen svårt För det första i, i dokumentären Så är det tyst där Så jag går in och kollar på Murderpedia istället för att kolla just 1989 Och där står det Att de rånar en familj på tio pers. Och att annat håll skjuter allihopa. Till döds. Sen stjärlar saker och bränner ner huset. Sen ser upp all kontakt med några Rogozin.
0: Mm.
1: Och att den 14 juni. Eh, skjuter. Eh, Oleg och Lud Ludmila Melnik. Och eh, bränner upp deras eh, bil. Eh, att han 16 juli. Skjuter uh, och bränner upp deras bil på samma sätt. Viktor Vasilnyuk och Anna Vasilnyuk, Så Vasiljuk. Vasiljuk. Jaha. Um, sekt, jag försöker. Yeah. Uh, 16 augusti så skjuter han uh, en familj som heter Podolyak. Uh, där uh, pappan heter Och uh, Mamma heter Valentina. De är bara, nej, sister-in-law. Pappan är 35, sister in -law är 27. En till sister in -law som heter Paula. En till sister in -law som heter Lena. Yeah. Och de har en 11-årig sån som heter Sasha. Det är det att jag får inte ihop det där riktigt med, med numrerna.
0: Nej, detta blir fler än 12 stycken 89.
1: Ja, precis. Och det blir... Äh... Ja, så jag tror att de har blandat ihop... Jag, jag ska inte säga något emot Mörderpidia för de kanske har bättre koll. Jag vill bara säga att... Jag ifrågasätter om den här sista familjen och också The Family of Ten inte var senare. Mm. Och att det han gör är att uh, skjuta par bilar. För det var så jag förstod det på det lilla jag läste. Och eller, det jag förstod av det jag läste på andra ställen. Mm. Och det lilla jag lyckades fatta av att se en tyst dokumentär.
0: Varför var det tyst? Jag För vet det var... inte det var du det Det är ju bara lägre. Mm. Ja, fan vad konstigt.
1: Man ser i alla fall att han har fått det här uppdraget från typ himlen. Då i alla fall. Ja, ja. Och att han när han har börjat möda folk där 1989 funderar på självmord. Men känner att jag har fått den här uppgiften. Det är en order och jag måste slutföra den. Så när han har begått de här morden så eh, drar han för att han inte ska bli tagen. Och kan resa runt i Europa. Ingen har satt ihop de här rådmordna med varandra. Eh, Visar sig sen. För han reser hem då när Ukraina blir självständigt igen. Då inser att ingen letar efter honom och att han kan fortsätta med sitt uppdrag och döda. Mm -hmm. um, han åker hem då till, till några släktingar. De har varit jagat och då tar han geväret där och lite andra saker och drar till Odessa. Mm -hmm. Bryter sig in hos en 70-årig kvinna skjuter henne. Och sen sätter han eld på hennes hus.
0: Uh, Det ligger i Rumänien eller? Odessa.
1: Nej, jag tror att, nej, det ligger i, i Ukraina. Vi okay. jag undrar om dessa nu är en sån där, sånt ställe som Ryssland tycker att de äger det. Jaha. Um, det är så många. Ja, hon um, Han säger själv att jag ville inte främst råna. Jag ville ondska. Jag ville illa. Liksom. Ja, det
0: det. Mm. ja, för rångrän känns ju lite souvenirig snarare. Ja,
1: precis. Fyra dagar senare åker han till Malan där det hände där på julafton mm. men då skjuter han ett par som har sex i en bil han skjuter in i bilen från förarsidan skadar mannen kvinnan springer ut i bilen då väntar han tills hon har fått på sig kläderna sen springer hon iväg och sen kommer hon tillbaka då skjuter han henne och sen dödar han mannen med en kniv yeah. så den här mannen har liksom legat där skadad hela tiden i bilen men säger att kvinnan har springit iväg, försökt hitta hjälp på något sätt bara råkat komma tillbaka eller tänkt, jag, jag hittar ingen, jag måste tillbaka och se hur det är med med kille.
0: Liksom. Ja, man tänker väl att kusten är klar då om så hade det inte hänt någonting. Hon Eller lyckades komma undan. Oh, fy fan.
1: Så sen lägger han kvinnan i bilen och kör iväg den till ett annat ställe och sen sätter han i på den. Han tar deras pengar och drar. Och en månad senare slår han till igen. Um. Sen sa hans, liksom, vad ska man säga, murder spree. Så gjorde han alltid så här. att Han väljer ut ett hus, väntar tills det är mörkt jag har något litet lät utanför och då brukar mannen komma ut. Så skjuter han mannen och sen går han in och liksom jagar. Mm. Eh, oftast skjuter han kvinnan först och sen går han runt och mördar barnen. Jag har läst på ett ställe att han också våldtog en av kvinnorna. Mm. Efter att han sköt henne. Men det har jag bara sett på ett ställe. Mm. Och då var det en. Eh, så det var inte liksom emot. Han säger själv att jag började känna att det fanns en plan för mig. Det jag inte får ihop det är de olika berättelserna av när han ska ha mördat och hur och exakta datumen som har stått på olika ställen. Så jag vill ändå säga att jag fattar att det inte riktigt hänger ihop hela tiden men, men det, det är väl det att um, vi är lite anglifierade. Svårt att hitta bra översättningar kanske. Så det mm. blir lite viskleken kring vissa saker.
0: Yeah.
1: Vad vi kan veta är att han har mördat folk otroligt brutalt och jättemånga. Yeah. Och att de här beskrivningarna över hur det har gått till förmodligen stämmer ganska bra. För det har inte sett så mycket variation. Mm. till slut i alla fall då så flyttar han in hos sin kusin och hans fru i Javoriv eh, hans kusin heter Piotr och hans fru heter Lena och Lena gillar inte honom, såklart she knows mm. eh, framförallt gillar hon inte att han har ett gevär under sängen men mm. Piotr kände sig jag kan inte bara slänga ut honom eh, så han bara här är Anna, hon är frisör och en jävla nice tjeja ja. eh, Anna,
0: det här är Uh, ja det finns inte mycket att säga Jag är om honom samma. Ska inte ni bli ihop kanske uh, Han är vad han är uh, Kör uh, ja, Hon är
1: trevlig han är uh, uh, Min fru gillar inte honom uh, <laughs> Denna Anna då Hon har precis blivit lämnad av sin Abuse for alcoholic asshole husband mm. Så hon uh, tycker att han känns För han är väldigt så här, blyg och, till, och tillbaka dragen liksom. mm. um, Så de blir ihop han, uh, då han flyttar in med henne Och hennes två barn och ett par veckor senare då så reser han till Maland igen och mördar den här familjen som jag berättade om i början. Det här andra måndet vet när har skurit fingret av frun för att ta mm. ringen. Då kan hem och fria till Anna med ringen antaget tagit från det. Direkt. Alltså ta tar den, åker hem, friar med ringen. Så hon har alltså gått omkring med den ringen på sig. Stackars henne. Ja verkligen. Fy fan vad sjukt. Eh... Uh... Han snor liksom, de där grejerna han snor hela tiden, det är liksom alltså skor, bandspel det är sånt han ger till Anna och till hennes barn så han kommer alltid hem med så presenter och sånt
0: Ja, det är så äckligt
1: Stackars också de barnen som bara, åh vad jobbiga pappa för han, gud vad skönt och sen så kommer polisen och bara, nej nej, ni får inte balla grejerna because people got murdered for them Mm <skratt> Man bara, hallå, trust issues resten av ja, livet Gud, ja Sälvfall <skratt> <skratt> um, så blir det det blir rättegång um, och det finns, um, de visade liksom lite bilder där från liksom en helt full fullrättssal av folk som bara, vi måste se den här människan som liksom har fuck, liksom folks hela liv har ju verkligen varit de har blivit terroriserade mm. liksom, med honom uh, och då intervjuar någon kvinna som sitter där hon bara, det här borde inte bli rätt igång sådana här människor ska man bara skjuta varför sköt de inte honom direkt <laughs> jag fattar verkligen känslan av såhär, vad fan, varför sitter vi här och ska prata om vad han har gjort? Skjut honom.
0: Han är så van vid Sovjet. Ja, exakt. <laughs> ja.
1: Men du vet det är liksom med mentaliteten. Skit i allt, bara skjut människan.
0: Mm. Um, alltså kul också att någon liksom bara reser sig upp. Hallå, varför var det ingen som bara sköt honom bara? Ja, men alltså jag, jag orkar inte ta det här igen hur <laughs> många gånger vi försöker vara en rättsstat nu det är en grej vi gör, häng Exakt. med <laughs> vi, vi måste snälla
1: ja. um, han beter sig väldigt bizarrt uh, under hela rättegången han säger bland annat att jag är satans odjur och sen säger han, jag är missförstådd jag bara, mm. nej, för som satans odjur check, mm. nu har vi alla tänkt vi förstår <laughs> um, men han ville typligt uppfattad som sjuk och farlig för att man trodde att han gjorde så för att folk skulle minnas honom lite som The Buggy så Alltså att han skulle finnas kvar som det läskaste som någonsin har levat. Alltså du vet ja. det, det, är svårt, det är det jag menar med att så här, han kanske är helt sin och säger bara de här grejerna om rösterna och, för att liksom, han vet att det är uppfattat som jävligt obehagligt. Mm. Samtidigt som för han kanske bara är psykopat. Det vet man ju inte. Men han kan ju också ha något underliggande för han svänger väldigt mycket däremellan. Den här Rogozan var med och han satt i samma, de sitter ju i burar i rätt salarna. Där, för att skydda dem från allmänheten, kanske främst. Ja. Och han nekade då till att vara delaktig i morden som ska skett 89. Men han dömdes ändå till 13 år för medhjälp, för han mm. uppenbarligen inte gjort något. Liksom.
0: Anatoliet döms till döden. Så har du, han har uppenbarligen inte gjort något
1: han har inte gjort något för att hjälpa eller för att ah, förhindra ja, ja. eller liksom anmäla. Du vet, han har ju gjort noll, utan ja. han har ju bara han Opa. är ju en medhjälpare av ja. Anatole blir dömd till döden, men eh, griner dödsstraffet håller på att avvecklas då i mm. Ukraina. För just med hjälp av, jag fattade inte riktigt, men jag tror att de ville gå med i EU. För jag tror inte de hade gått med ändå, eller fått gå med, men då får man hjälp av EU. Så, här, så här, det här och det här och det här måste ni göra för att få vara med. Och då är till exempel, ni får inte ha dödsstraff och sånt där. Mm. Um, eller bör inte ha kanske. Men, uh, så man avrättar aldrig honom, och det, folk blir jättearga för det. Liksom. Hur fan kan man inte? döda honom liksom mm -hmm. men han fick i alla fall då istället livstid blev de omvandlad till och skulle få villkorligt jag tror typ 2015 eller sånt där. och han sa alltså en dag ska jag fly och då ska jag hämnas okay. så att det var så jävla obehagligt när jag hörde det i dokumentären de bara ja han kan få parole in 20 years och man bara okej okay, vad kan ha varit 97 eller någonting Mm. och den här dokumentären minns jag inte när han bara så bara, so now he sits on life and expects parole blah, blah. och man bara, fan, det, är det är ju ganska det. snart det är typ 2017 och att han säger då ska jag hämnas på alla som typ, ni som, vet, ni som har gjort fel ni vet och jag, det, jag ska upp i 360 pers, det är liksom det som är mitt mål jag kommer aldrig sluta det som är tur det är att han dog 2013 yeah. 7 augusti, 54 år gammal tror jag av något hjärtinfarkt okej okay. um, om man tror, eller vissa experter menar då att anledningen till att han gjorde det här var att han växte upp utan familjer på det här barnhemmet. Och att han då hatade sin bror och sin pappa för de var liksom en familj men han fick inte vara med. Så att Andreas av det här hatet mot familjer. Han ville ja, bara det var ju aldrig
0: alla. någon ensam, eller i alla fall väldigt sällan som han. Alltså han dödade inte ensamma utan det var par eller familjer liksom. Ja,
1: exakt. Och att han sa in. själv, han bara När jag dödade ju barnen för att säga jag ville inte att de skulle bli orphans som jag. Ja, ah, liksom. snällt. Mm, gulle. Jag hade är precis dörat deras föräldrar men han sa också hela tiden, han bara, men jag kände ingenting. Det är ingenting för mig. En gång när jag dödade ett djur, den första, första gången jag dödade något var, jag tror det var ett rådjur, mm. Så hade han känt så, ja det har vi synd stackars det. Sen mm. han aldrig mer känt så. Ehm... Um, och man tycker också att det är lite konstigt för att när han var som värst då igång så hade han ju precis flyttat in med en kvinna och hennes två barn. Mm. Och att de sa att nej men han var väldigt kärleksfull mot oss.
0: Ja, de kan ju vara det. Så man får inte ihop det riktigt. Där, men... men det är det som är så jävla obehagligt. Mm. Ja, men som vanligt. Vem, vem, vem ska man lita på då? Om någon är världens gulligaste mot en kan man inte lita på att den bara inte mördar då. Det hade varit rätt trevligt om man kunde... Visst hade det varit en härlig
1: grej. Mm. Ja, sjukt hade det varit att de kom fram. Nej men Johan är seriemördare. Du men ja, då hade nej. jag varit tvungen att be om ursäkt. För jag, ja. det är inte den bilden jag har gett.
0: Ja. <laughs> ja då backar jag. Ja. Men ja för vad var han de här och de här. Då? Men ja han giggade sa han. Men det fanns inga bilder från. Inga faktur. Åh och... oh, gud vad sjukt. Mm. Så jävla weird. Jag tror inte han har gjort det faktiskt. Nej, han är nog oskyldig. Han brukar kunna redovisa för sina whereabouts. Ja. Jag brukar fråga honom när han har varit iväg, Johan. Så säger jag. Johan, jag vill se bilder.
1: Jag vill att du berättar för mig vad du har hållit på med. Mm. Nej, men det var The Beast of Ukraine. Starkt. Mm. Det är ett bra tips. Ja, det var ett jättebra tips. Mm. För det känns himla sjukt. Att det inte är mer... Alltså det, det finns som sagt inte så många bra källor. Även om bra källorna är krångliga. Liksom. Yeah. När det var nyligen. Och liksom den typen av skräck som spreds i ett helt land. Av en person, en seriemördare har gjort det här. Ja. Yeah. Alltså 40 pers. Alltså hela familjer. A family annihilator. Och För du vet, man känner ju till de här... En familj blir wiped. Vad heter den då? den här... Tappar jag alla ord. Men man känner ju till några sådana. Här. En hel familj blir mördad. Ingen vet vad som hänt. Mm. Det finns ju några sådana sjuka fall. Men det här så alltså vet, varje vecka typ. Ja. I tre månaders tid. Att hela familjen bara togs ut. Och så känner man inte till det.
0: Nej. Så jävla weird. Nej men det är så typiskt också. Att det är i Ukraina. Man bara hello. Alltså, ja. Jag kollade på en lista. över var typ så här de mest prolific serial killers. Och... Ja. Det var ju rätt få av dem som man har hört talas om. Ja. Eh, mycket så här, typ Sydafrika, Sydamerika och, mm. och sånt. Mm. Man får uh,
1: skärpa till sig lite. För som Ukraina är också, för det första, nära. Och för det andra, alltså, man får ju ändå se det som relativt likt oss. Ja. I skillnaden att de har haft ja. en totalitär stat uh, över sig uh, länge. och har liksom
0: Mitt i krigssmeten.
1: Ja. Precis, så att de har ju saker som är i, i, liksom i folksjälen som vi liksom kanske inte känner igen. Men om man skulle jämföra Sverige och Ukraina tror jag att vi är mer lika än om man skulle jämföra eller i alla fall ungefär lika lika som typ delar av USA och Sverige. Ja. Alltså det är inte så här superstor kulturell skillnad. Det finns skillnader men det finns också väldigt mycket likheter. ja.
0: Ja, vi är ju gammal sosse herregud. Ja, ju vi är väl också sak.
1: kommunister
0: egentligen. För
1: <laughs> vi betalar ju skatt och så. Oh. <laughs> ja, men bra jobbat. Mm, tack, tack. Nu börjar jag spela till. Eh, men
0: ett, det här var toppen
1: ja och fruktansvärt. Ja ja, gud. Ja, men ja, on a positive note,
0: say. snart är det jul. Da, 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 da. <laughs> ja, men vi 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 hörs antingen på torsdag om du är patron eller på måndagens vecka. För jag bara gör en
1: erkännande. Ja. Vet du, du vet i My Favorite Murder när man ja. då kör de alltid Horace på slutet. Ja. då slutar jag alltid lyssna.
0: Gör det ja. Det är så gulligt. Ja, jag vet. Men, men det jag... brukar vara starka stories också. När de körde sina egna så är det lite så här, ja, ja, du tänker positivt. men, när jo, folk men jag har hört in... några av dem. Ja, precis. Då blir, det brukar
1: det vara, det, det har jag faktiskt uppfattat. Men jag bara menar att det är en sån ful sida av mig på något sätt. Att jag är så här, i den här podden att vi bara, ja, det har varit lite trist. Men hej då. Men att jag, för jag själv är så här, ja, ja, ah, that was a bummer. Japp. Yep. Eh, vad ska vi lyssna på nu då? Alltså... Ja. Vi är, är okej okay och end of a bad note men, ja men hörni, tack för att ni lyssnade ni är absolut bäst ja. i hela världen
0: vi hörs att merch finns på podstore.se om man vill köpa det och bonusavsnitt eh. finns på Patreon
1: eh, VBDFN bonusavsnitt mm. Please, gå via hemsidan så ni kommer till rätt. Ja,
0: och följ oss, herregud, på Instagram. Det är väl inga skada? Är ja, det kan man verkligen göra. Det mm. jag. Johanna Wackrell och jags 39 Kukan. Bra! Vi hörs, hej då. hej då!
1: Vad blir det för mod?